0: to go. Doppelte Materialität. Was ist das und warum ist es so wichtig? Für viele Berichterstatter sind Wesentlichkeitsanalysen eine lästige Pflicht auf dem Weg zum eigentlichen CSR-Report. Dabei sind es wirkungsvolle Instrumente, um die strategische Basis für Nachhaltigkeit zu legen. Sowohl die Ergebnisse als auch der Entstehungsprozess, wie Unternehmen vom Umfeld wahrgenommen werden. Worum geht es also dabei? Und was will man damit erreichen? Ziel einer Wesentlichkeitsanalyse ist es, die relevanten Themen der Branche und des Unternehmens zu identifizieren, diese zu priorisieren und die Stärken und Schwächen sowie den Handlungsbedarf abzuleiten. Das Wesentlichkeitsprinzip wurde bereits in den 1930ern entwickelt und ist heute in praktisch jedem Nachhaltigkeitsbericht Standard. Es gibt verschiedene Ansätze für Wesentlichkeitsanalysen. Nach der Bewertung von Unternehmensthemen können auch größere Zusammenhänge betrachtet werden, wie etwa Fragen rund um die Lieferketten. In den letzten Jahren hat sich die Offenlegung von Finanzierungsinformationen auf nur wenige Kennzahlen reduziert. Komplexe Themen bleiben da oft auf der Strecke. Die sogenannte doppelte Wesentlichkeit bietet nach Expertenansicht die Möglichkeit, diesen Konstruktionsfehler zu korrigieren. Die Europäische Union hat deshalb bei der Überarbeitung der Berichtspflichten im Rahmen des Green Deal die doppelte Wesentlichkeit als neuen Standard festgelegt. Die Absicht dahinter hat das Team von Plant Values gut zusammengefasst. Unternehmen haben durch ihre eigene Geschäftstätigkeit einen Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft. Und auf der anderen Seite wirkt eine große Anzahl von ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsthemen auf die Geschäftstätigkeit. Um zu Ergebnissen zu gelangen, muss also in verschiedenen Schritten sortiert, geklustert und selektiert werden. Es müssen die wesentlichen Aspekte identifiziert werden. Soweit die Theorie. Die Tücken liegen in der Praxis. Woher weiß eine Firma, ob die eigenen Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt im weiteren Sinne wesentlich sind oder was eine genaue wesentliche Auswirkung ist? Unser heutiger Gast Nicolette Benke von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in Deutschland bringt Licht ins Dunkle vieler Fragen.
1: Hallo und guten Tag. Heute reden wir über ein Thema, ohne das aus meiner Sicht Nachhaltigkeit gar nicht richtig funktioniert, nämlich Wesentlichkeit oder auch Materialität genannt. Das Problem ist nur, das Thema ist echt tricky. Ich freue mich deshalb, heute eine Expertin begrüßen zu dürfen, die weiß, worum es geht. Willkommen Nicolette Benke.
2: Ja, guten Morgen, Herr Lenzen, und vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Behnke ist verantwortliche Partnerin für das Thema Sustainability Reporting und Prüfung bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in Deutschland. Meine erste Frage an Sie, Frau Behnke, ist, es gibt diesen berühmten Satz vom Spiegelgründer Rudolf Augstein, sagen was ist. Ist das in einem Satz ausgedrückt der Kern von Materialität?
2: Ja, das ist gar keine schlechte Zusammenfassung für Materialität. Denn ähm, es geht genau darum bei der Wesentlichkeit, dass man die wesentlichen Themen aus der Nachhaltigkeit ähm, erarbeitet in dem Unternehmen, die wirklich strategisch relevant sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben auch Grundstein bilden für die Berichterstattung gegenüber den Stakeholdern, dass man eben Rechenschaft ablegt, nicht über irgendwelche Themen, sondern genau über die Themen, wo ich als Unternehmen Risiken und Chancen habe, die ich im Griff haben muss, die ich strategisch steuern muss. Deswegen kann man auch sagen, dass ja ähm, die Wesentlichkeit und die Wesentlichkeitsanalyse so das Bindeglied darstellt zwischen Strategie und Reporting, so eine Art Schulterschluss, wenn man möchte, und die Verzahnung. Denn letztendlich, und dann ist es genau dieser Satz, sagen was ist, ja, soll man natürlich als Unternehmen den Stakeholdern genau das mit auf den Weg geben, ähm, was einen betrifft und auch erläutern, wie man diese wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen strategisch angeht und steuert. Und insofern ist das eine wunderbare Zusammenfassung.
1: Eine besondere Rolle spielt die Meinung Außenstehender, auch Stakeholder genannt, wie Sie mhm. gerade ansprachen. Dazu noch ein Zitat. Die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission definiert Wesentlichkeit als das, was, Zitat, eine vernünftige Person für wichtig halten würde. Was sind denn jetzt vernünftige Personen und welche Interessen haben die im Nachhaltigkeitsbereich?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Was sind vernünftige Personen? Im Grunde genommen wird ja da ein Stück weit auf die sogenannte Decision Usefulness wahrscheinlich abgestellt. Ne? Das heißt, was äh, würde ein Stakeholder, ähm, und da haben wir ja eine sehr breite Palette an Personen, die da in Frage kommen, ähm, nach dem, was man über das Unternehmen hört, selber denken, welche Entscheidung würde ein Stakeholder, egal ob es jetzt ein Kunde, ein Lieferant, ein Mitarbeiter ähm, oder auch die Öffentlichkeit ist, was für Entscheidungen würde man dann basieren, treffen oder welchen Eindruck hat man dann von dem Unternehmen. Und vernünftig in dem Sinne ist äh, ein Stück weit auch, dass man natürlich ja in der Einschätzung der Materialität eine gewisse Subjektivität auch walten lässt, denn ähm, es ist ja nicht definiert, was vernünftig ist. Das ist ein Stück weit eine subjektive ähm, Einschätzung. Und insofern haben wir das Thema und auch die Herausforderung im Rahmen einer Bestimmung der Wesentlichkeit, im Rahmen der Materialitätsanalyse, dass subjektive Einschätzungen eine Rolle spielen, dass sie gut sind und am Ende des Tages aber auch irgendwie validiert werden müssen, um dann ähm, letztendlich das wiederum zu objektivieren in einem gewissen Maß, so gut es möglich ist.
1: Wesentlichkeitsanalysen gibt es schon seit vielen Jahren und die haben sich auch weiterentwickelt. Jetzt auch im Rahmen der EU-Reporting-Erwartung, ähm, äh, im Rahmen des EU-Green Deals, ist jetzt in jüngster Zeit häufig vom Thema doppelte Wesentlichkeit oder doppelte Materialität die Rede. Ähm, können Sie uns erläutern, was damit gemeint ist?
2: Ja, sehr gerne. Also doppelte Materialität bedeutet im Grunde, dass man zwei Perspektiven betrachtet, die dann die Basis bildet dann für die Ableitung der strategisch relevanten Themen und auch dessen, was dann berichtet werden soll. Denn darum geht es ja letztendlich ähm, bei den europäischen Vorgaben um die Berichterstattung in puncto Nachhaltigkeit. Und doppelt heißt auf der einen Seite, dass ich all das betrachten muss, ähm, wo ich sozusagen als Unternehmen ähm, Auswirkungen auf Menschen und Gesellschaft äh, und die Umwelt habe. Das nennt man die sogenannte Inside-Out-Perspektive. Ja, wie wirke ich auf andere? Und gleichermaßen muss ich aber auch betrachten, ähm, welche Auswirkungen hat, haben Nachhaltigkeitsfaktoren, hat die Umwelt zum Beispiel auf meinen Geschäftserfolg, auf meine künftigen Cashflows. Beides in Summe ist zu betrachten, und das führt natürlich zu einer sehr breiten Themenbasis, über die dann am Ende zu berichten ist. Ich will mal ein Beispiel geben. Nehmen Sie mal ein pharmazeutisches Unternehmen, was zum Beispiel Medikamente herstellt. Und wenn wir uns mal das Thema Biodiversität vornehmen, was ja jetzt auch stark an Bedeutung gewonnen hat, dann stellen Sie sich vor, dass ein Unternehmen, beispielsweise man von der Inside-Out, nee, von der Outside-In-Perspektive spricht sozusagen, betrachtet, dass ähm, möglicherweise durch einen Biodiversitätsverlust oder durch die Zerstörung von bestimmten Ökosystemen dann bestimmte Pflanzen nicht mehr zur Verfügung stehen, die man benötigt, um die Medikamente herzustellen, was dann wiederum natürlich einen Einfluss auf das Geschäftsmodell und auf die künftigen Cashflows haben kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber das pharmazeutische Unternehmen auch ein Unternehmen, was einwirkt auf die Umwelt, ja, indem es produziert, indem es beispielsweise Medikamente vertreibt, die dann auch letztendlich zu Rückständen im Wasser führen können. Ja. Und das sind genau die beiden Perspektiven, die man bei der doppelten Wesentlichkeit betrachtet. Und warum ist das so besonders und neu in der Vergangenheit, wenn wir mal schauen auf die Berichterstattung zum Beispiel nach der Global Reporting Initiative, hatten wir da auch schon einen breiteren Ansatz, wo aber sehr stark ähm, die Stakeholder-Perspektive eine Rolle gespielt hat. Und ähm, in dem Ansatz, den die EU in der Vergangenheit sozusagen gefahren hat, nach der CSR-Richtlinie 1.0, sage ich jetzt mal, ähm, war es so, dass wir eine Wesentlichkeit hatten, wo man zwar auch diese beiden Themen beleuchtet hat, aber eben nur die Schnittmenge dessen berichten musste. Ja? Also nicht beides zusammen in Gänze, sondern nur die Schnittmenge. Also wenn eines sowohl relevant war, für Inside Out als auch für Outside In, was zu einer deutlichen, deutlich, ja, eingeschränkten Berichterstattung geführt hat in der Vergangenheit. Und das, wie gesagt, hat die EU jetzt erkannt und im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive aufgegriffen im Rahmen dieser doppelten Materialität.
1: Das haben Sie jetzt sehr schön erläutert, aber wir haben, ich hab, muss da nochmal nachfragen, wir reden jetzt immer, von der Jetztzeit, also was, was, welche Auswirkungen jetzt passieren. Es gibt aber jetzt diverse Gerichtsurteile, aber vom Verfassungsgericht auch in den Niederlanden, wo ja letztendlich zum Beispiel die Rechte auch künftiger Generationen eingeklagt wurden. Kann ich mir dann vorstellen, dass das dann, nee, müssen wir Wesentlichkeitsanalysen dann jetzt nicht nur Auswirkungen jetzt auf Umwelt und Auswirkungen der Umwelt jetzt auf mein Unternehmen betrachten, sondern wir haben ja dann noch mal zusätzlich so eine Zeit Zeitachse da drin, ja. was ja unglaublich schwierig wird, wenn ich mir jetzt als Unternehmen vielleicht überlegen muss, was, äh, was, was in 30 Jahren passiert, oder nicht?
2: Absolut, aber das ist auch verankert und das hat die ähm, EU auch verankert in den entsprechenden Standards zur Materialität, in dem nämlich ganz bewusst ähm, gefordert wird, dass man die kurz-, mittel- und langfristige Perspektive dann auch ähm, ähm, berücksichtigt. Ja, und äh, wenn man sich zum Beispiel die einzelnen ähm, EFRAG-Standards oder ESRS, wie sie ja dann heißen, ähm, werden anschaut, sieht man, dass beispielsweise Anforderungen bestehen, um ähm, diese Auswirkungen anhand von Szenarioanalysen zu bemessen und anhand von Impact-Analysen. Und dort sind wir im Bereich der Nachhaltigkeit ja immer ähm, im langfristigen Kontext unterwegs. Ne? Und da geht es eben um Auswirkungen 2030, 2050, wenn wir beispielsweise ähm, an den Klimawandel denken, was aber auch sich widerspiegelt in den ja sehr langfristigen Zielsetzungen der Unternehmen, beispielsweise Klimaneutralität zu erreichen, ne? um mal jetzt hier ein Thema aufzugreifen. Ja, also das ist schon verankert, dass wir da, zeitlich gesehen eine ganz andere Perspektive haben, als wir sie aus der klassischen Finanzberichterstattung kennen.
1: Woher bekomme ich als Unternehmer die Daten? Also die eigenen Daten kann ich erheben, ja, aber ich denke jetzt beispielsweise verlässliche Informationen der Auswirkung von außen auf meine Geschäftsentwicklung. Sie sagten, ich soll Szenarien entwickeln und, und ich, ich frage mich gerade, so was politische Entwicklung oder Rahmenbedingungen, wir sehen ja gerade, dass irgendwie vieles an dem, was wir gedacht haben, was Verlässlichkeit angeht, doch nicht so ist. Also ähm, Wie kann ich da wirklich denn so ein Szenarien entwickeln, wenn ich diesen Einfluss von außen auf mein Unternehmen, woher kriegt er die Informationen?
2: Ja, es, da gibt es glaube ich keine Pauschalantwort, aber es gibt ja unheimlich viel wissenschaftlich, äh, wissenschaftliche Analysen und äh, Datenpunkte, die schon vorhanden sind. Wenn Unternehmen jetzt ähm, anfangen eine Wesentlichkeitsanalyse ähm, mit Hilfe einer Impact-Bewertung, durchzuführen. Und wenn das jetzt Unternehmen sind, die global agieren und auch wirklich vielfältige Impacts haben, dann ähm, führen sie diese Analysen der Impacts entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens durch. Und das ist überhaupt auch etwas, was ja ähm, auch durch die EU dann vorgeschrieben ist, dass man die gesamte Value Chain sozusagen ähm, betrachtet. Und ähm, da ist es in der Regel so, dass ähm, ja eigene makroökonomische Analysen durchgeführt werden, dass man ähm, Datenpunkte zu Materialflüssen beispielsweise verwendet. Es geht, gibt aber auch pragmatischere Ansätze, wo beispielsweise Unternehmen ja qualitative ähm, Analysen mit Hilfe ihrer Experten durchführen, wo sie die Materialflüsse des Unternehmens ähm, betrachten. Wenn man mal beispielsweise ein Textilunternehmen hernimmt, was dann natürlich ein gutes Gefühl dafür hat, wie viel Prozent der Materialien beispielsweise Seide, Baumwolle, ähm, Polyester oder andere Materialien sind und dann anhand der jeweiligen ähm, ja, Prozesse, Herstellungsprozesse ein ganz gutes Information, Gefühl dafür haben, wo bestimmte Risiken in puncto Umwelt oder Verletzung von Menschenrechten stattfinden können. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Werkzeuge und Methoden, wie man sich eben dieser Datenerhebung nähern kann, ähm, wo auch natürlich Beratungsgesellschaften ähm, ähm, hier Ansätze entwickelt haben, ähm, die dann verwendet werden können. Beispielsweise gibt es ähm, aufgrund von öffentlich verfügbaren Daten dann auch so Ableitungen, wo man eine Heatmap bezüglich der länderspezifischen Risiken bezogen auf bestimmte Sektoren und Themen sich einkaufen kann. Also gibt es eine ganze Fülle von Möglichkeiten. Ähm, ähm, natürlich ist das eine dann aufwendiger als das andere, aber da muss man eben auch unterscheiden, ähm, um welches Unternehmen es sich handelt, was dann hier diese Analyse äh, vornimmt.
1: Sie sagten gerade, Unternehmen müssen nicht nur sich selber betrachten, sondern auch auch ihre gesamte Wertschöpfungskette, also äh, die die Vor- und Nachgelagerte wahrscheinlich. Ähm, was heißt das jetzt genau? Also als auch nochmal mit Blick auf, auf Wesentlichkeitsanalyse. Wie wie weit kann ich da als Unternehmen auf, auf meine Lieferanten drauf gucken oder wo muss ich da drauf gucken? Wie, wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen?
2: Ja, es ist, ähm, ich glaube, das Verständnis der Lieferkette ist ein ganz entscheidender Punkt im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse. Und äh, wenn man sich jetzt den, den neuen europäischen Standard so anschaut, wie er im Moment ähm, gestaltet ist, dann ist eigentlich so die Erwartungshaltung, dass man schon die gesamte Lieferkette betrachtet, was dann natürlich zu einer sehr großen Komplexität führt. Ja Und ähm, im Grunde genommen ist es wichtig, dass man ähm, bei dieser Betrachtung der, der Wesentlichkeit vielleicht einfach mal anfängt ähm, mit einer sogenannten Heatmap, ähm, die die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet, ne, indem man sozusagen einmal entlang der ähm, sektoragnostischen Themen, wie sie ja jetzt bezeichnet werden, wie Klimawandel, Verschmutzung, Wasser, ähm, Biodiversität oder dann eben auch die S-Themen, Mitarbeiterschaft ähm, und dann entlang der, 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 ähm, der Wertschöpfungskette. Ne? Also ich einmal die Rohmaterialien, die, ähm, dann die eigene P Produktion, den Transport, dass man da entlang geht und dann entsprechend der, 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 der ähm, Höhe der Auswirkungen eine Landkarte zeichnet, anhand der man dann besser filtern kann, was in einem nächsten Schritt in eine umfassende Impact-Analyse anhand der Verwendung von Daten fließen kann, um sozusagen das Ganze etwas einzuengen. Aber es ist schon tatsächlich so, dass ähm, diese Anforderung, nicht nur sich den Tier 1 anzuschauen, sondern wirklich bis an das Ende der Lieferkette zu gehen, natürlich eine sehr große Herausforderung darstellen wird.
1: Jetzt haben mich vielleicht die Landkarte zusammengestellt und jetzt geht es um die Frage ähm, der Bewertung. Gibt es hier einheitliche Messgrößen oder ist das sehr ähm, sehr subjektiv von der Herangehensweise, dass jedes Unternehmen da seinen eigenen Approach hat, was ich mir dann wiederum schwierig vorstelle, wenn wir das dann auch vergleichen wollen von Innerhalb einer Branche beispielsweise.
2: Ja, ähm, natürlich gibt es, es gibt einmal bestimmte Vorgaben. Ja, es gibt ja die Vorgabe, dass jetzt irgendwie die, anhand ähm, der ähm, entsprechenden Themen jeweils pro Thema die relevanten Stakeholder analysiert werden sollen, was auch wiederum eine große Anforderung ist. Das führt dann dazu, dass wir ein Stück weit, äh, oder dass die ähm, europäischen Vorgaben versuchen, das zu standardisieren aber wir werden ähm, in der Durchführung der Materialitätsanalysen immer auch unternehmensspezifische Ansätze und Vorgehensweisen haben, beispielsweise in der Art und Weise, wie Stakeholder dann eingebunden werden, weil das ja auch ein Element ist, das neben dieser Impact Materiality und neben der Financial Materiality eine Rolle spielt, ja, das heißt die Einbindung der Stakeholder und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, dass man auf der einen Seite dann, um die Themen noch mal stärker zu filtern, eine automatisierte, eine standardisierte Abfrage macht. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wie wählt man die ähm, Stakeholder aus, wie gewichtet man die einzelnen Antworten. Und dann äh, gibt es natürlich noch die andere Möglichkeit, beispielsweise, dass man über ähm, Experteninterviews ganz gezielt ähm, auf die Stakeholder zugeht, um dann nochmal ein anderes Feedback zu bekommen und dann darauf basierend die wesentlichen Themen ableitet. Das heißt, es gibt eine gewisse Standardisierung, die jetzt auch gefördert wird durch die neue Standardsetzung, aber es gibt auch immer ja, die Individualität in dem Vorgehen des einzelnen Unternehmens, abhängig von der Betroffenheit, abhängig von der Komplexität des Unternehmens und auch abhängig von dem, was das Unternehmen dann auch aus business natürlich für relevant empfindet.
1: Eine Schlüsselrolle spielen Stakeholder, wie Sie gerade sagten. Da möchte ich gerne nochmal nachfragen. Wir sprachen ja vorhin schon im Zusammenhang mit der US-Börsenaufsicht darüber. Ähm, hier nochmal ein Zitat. Der Historiker Hans von Trotter beobachtet in seiner, eigentlich heutzutage eine zunehmende Aufwertung der Privatsphäre zum politischen Raum ja auch für politisch nicht repräsentierte Gruppen. Heißt, in der Klartext ausgedrückt, wie will man eigentlich ernsthaft Stakeholder-Dialoge führen oder organisieren, wenn sich eigentlich heutzutage jeder betroffen fühlt?
2: Das ist, eine <lacht> das ist eine sehr schwere Frage. Sie spielen wahrscheinlich darauf an, dass es auf der einen Seite eine, Tatsächliche Betroffenheit gibt, ähm, in dem wirklich ähm, bestimmte nachhaltig, äh, bestimmte ähm, Handlungen des Unternehmens dann nachweislich Auswirkungen auf ähm, die, den einen oder anderen Stakeholder haben. Und auf der anderen Seite diese ja, gefühlte Betroffenheit, ähm, indem man sich einfach für bestimmte Themen, äh, die mit dem Unternehmen zusammenhängen, interessiert. Ähm, und ich glaube, dass ein Unternehmen dann in dem Führen von Stakeholder-Analysen natürlich hier genau ähm, differenzieren muss, ähm, welche Stakeholder für das Unternehmen ähm, relevant sind. Ähm ich denke, es ist nicht verkehrt, weil ähm, letztendlich eine Wesentlichkeit auch, also da, Wesentlichkeitsanalyse oder auch eine Impact-Analyse sich dadurch auszeichnet, dass nicht alles irgendwie quantifiziert äh, hergeleitet werden kann, sodass es sicherlich auch sinnvoll sein kann, ähm, ja, so gefühlte Betroffenheiten in die Bewertung einzubeziehen. Ja. Ähm, das vielleicht erstmal so in Kürze zu diesem Thema. Ja.
1: Jetzt würde ich Sie um Vorschläge bitten, wie man das Thema eigentlich angeht. Wie kann ich eigentlich so eine Wesentlichkeitsanalyse Schritt für Schritt konzipieren, durchführen von nutzen? Weil im Vorgespräch sagten Sie ja, eigentlich dient das ja nur als Vorbereitung, um dann die eigene Nachhaltigkeit strategisch auszurichten. Das ist ja so eine Vorarbeit, damit die richtige Arbeit anfängt.
2: Ja, genau. Und das ist im Grunde genommen der ähm, Versuch, dass man versucht, diese zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wie ich ja gerade schon am Anfang sagte, ne? Dieser, dieses Bindeglied zwischen Reporting und Strategie. Denn tatsächlich wäre es ja ähm, nicht zielführend, wenn man etwas jetzt nur des Reportings oder für Reporting-Zwecke erheben würde. Und insofern ist es äh, auf der einen Seite zwar wichtig, dass man eine Wesentlichkeitsanalyse im Aufbau so gestaltet, dass man natürlich diese regulatorischen Anforderungen erfüllt, ja, ähm, dabei, aber dass man auf der anderen Seite eben auch ähm, die ähm, Ableitung der strategischen äh, Themen dann im Blick hat und es ist weiterhin auch wichtig, dass man ähm, darüber nachdenkt, wie man vorhandene Analysen, vorhandene Daten, die man schon hat, äh, einbeziehen kann, wie man dann ähm, subjektive Einschätzung am Ende des Tages validieren kann. Das sind erstmal so Grundsatzfragen, ähm, die man sich stellt. Und ähm, wenn man mal ähm, davon ausgeht, wie würde man vorgehen ja, im Einzelnen? Wie fängt man überhaupt mal an? Ja, da hatte ich ja gerade schon gesagt, ähm, ähm, oder anders formuliert, ich würde den Begriff des ähm, Trichters hier verwenden. Ja, man hat einen Trichter, man fängt vorne mit einer breiten Auswahl an Themen an die sich ergeben, beispielsweise durch ähm, ja, diese sektoragnostisch vorgegebenen Themen, auch jetzt von der EU. Aber man kann eben auch auf andere Standards wie GRI, SESPI schauen, ähm, was für Themen eben dort vorgeschlagen werden. Und das ist erstmal so die Grundbasis, eine große, lange Liste, ähm, die man dann eben verkürzen muss. Und da ähm, ein zweiten Schritt wäre dann ähm, der Vorschlag, dass man, so eine Art ähm, Wertschöpfungskettenanalyse macht, wie ich es vorhin schon äh, anhand des Begriffs der Heatmap versucht habe zu erklären, dass man das dann ein Stück weit eindampft auf das Unternehmen, indem man entlang der Wertschöpfungskette schaut, welche Themen da ähm, eine größere Bedeutung haben und eine geringere Bedeutung, um dann eben diese lange Liste auf weniger Themen einzudämmen. Und dann geht es eben in die eigentliche Impact-Analyse, die man eben, gestützt durch quantitative Datenerhebungen macht, eben aber auch durch ähm, Medienanalyse, Social Media Screening und dann eben ähm, Workshops im Unternehmen, wo man dann die Ergebnisse sich anschaut, dann Stakeholder einbezieht. Das muss man dann auch überlegen, zu welchem Zeitpunkt idealerweise das dann stattfindet. Entweder eben automatisiert über ähm, eine sogenannte Massenabbefragung äh, und oder auch durch entsprechende Experteninterviews, die dann auch nochmal beim Validieren helfen. Und dann ist es ganz wichtig, wenn man dann ähm, ja, diese, diese wesentlichen Themen identifiziert und auch priorisiert hat, dass man dann als, als ähm, Unternehmensvertreter draufschaut und das Gefühl hat, ja, ich habe jetzt nicht eine Checkliste abgearbeitet, wo dann irgendwas herauskommt, was äh, scheinbar nicht zu dem Unternehmen passt äh, und zu dem, was man so aus dem Bauchgefühl her sagen würde, sondern das muss am Ende stimmig sein. Und dieser Blick ist, glaube ich, am Ende nochmal eine ganz wichtige Übung, um dann ähm, zu sagen, wir haben jetzt eigentlich ein ganz gutes Ergebnis erzielt und fühlen uns wohl mit dem Ergebnis.
1: Das klingt jetzt sehr aufwendig. Ähm, wie wird das eigentlich zur intrinsischen Motivation statt zu einem lustlosen Abarbeiten von Checklisten? wie Sie?
2: Naja, das klingt aufwendig, ähm, das ist richtig und es ist auch aufwendig. Gibt Es natürlich immer noch mal Unterschiede, in welchem Umfang das man dann äh, durchführen kann. Ähm, ich glaube, ich glaube es, ist es ist wichtig, dass man in dem gesamten Prozess ähm, es schafft, so ein, so ein angemessenes Risikobewusstsein zu entwickeln und sich auch überlegt, ob der Prozess, den man da jetzt gewählt hat, und das kann dann ein komplexer Prozess sein bei einem großen Unternehmen mit vielen Impacts, es kann aber auch ein etwas pragmatischerer sein, wenn man sich erstmals dem Thema nähert, aber die Frage, wirklich, ist der Prozess eigentlich geeignet, den ich da gewählt habe, um die Themen wirklich möglichst vollständig zu erfassen ähm, und zu bewerten oder laufe ich Gefahr, dass ich bestimmte Dinge übersehe und ähm, Es ist komplex, aber die Wirkungszusammenhänge, mit denen wir uns hier auseinandersetzen, sind auch sehr komplex. Und deswegen denke ich, dass es ja aus gesellschaftlicher Sicht, glaube ich, ganz gut ist, wenn man jetzt zu, in einen Modus kommt, wo man sich intensiver mit den Themen auseinandersetzt und um jetzt vielleicht auch die Unternehmen zu motivieren, hier ähm, nicht nur diese große Aufgabe vor sich zu sehen, es ist eine Übung, die ähm, nochmal sehr stark auch die, die Abhängigkeit des Geschäftsmodells von bestimmten Themen verdeutlicht äh, und auch wirklich gute strategische Impulse geben kann ähm, und vor allem auch verschiedene Bereiche im Unternehmen sehr gut zusammenführt, was dann auch wiederum zu neuen Erkenntnissen führen kann. Also, ich glaube, dass ähm, jedes Unternehmen, was zukunftsfähig sein möchte, dauerhaft gar nicht, ähm, ja, gar nicht äh, ähm, sozusagen es vermeiden kann, diese Übung mit Elan und Power und Begeisterung durchzuführen, ähm, um eben dann, ähm, ja, diese, diese, diese neuen, diesen neuen Erkenntnisgewinn auch für sich bestmöglich verwerten zu können. Und man sollte das wirklich nicht als, regulatorische Pflichtübungen sehen, sondern als ja, einen strategischen Imperativ, um zukunftsfähig zu sein.
1: Gibt es eigentlich am Ende jemanden von außen, der sich das auch anguckt und hinterfragt? Oder ähm, ist systematisch systematisch oder ist das vor allem nur Selbsterkenntnis?
2: Nein, es ist äh, so, dass ähm, Nachhaltigkeitsberichte die ja häufig ähm, einer externen Prüfung unterliegen, ja, in der Vergangenheit äh, freiwillig, in der Zukunft dann über die EU-Regulierung dann ähm, auch verpflichtend, dass ähm, dort dann der ähm, externe Prüfer, ähm, wenn er dann diesen Nachhaltigkeitsbericht einer Prüfung unterzieht, sich immer auch als erstes die Wesentlichkeitsanalyse anschaut also das ist immer der Startpunkt für eine äh, Prüfung des Nachhaltigkeitsberichtes, dass der Prüfer nämlich einmal ähm, sich den Prozess der Wesentlichkeitsanalyse erklären lässt. Auf der einen Seite geht es natürlich dann darum zu schauen, sind denn dann beispielsweise Vorgaben ähm, wie die Vorgaben der Global Reporting Initiative, wenn man die als Berichtskriterium und Standard gewählt hat oder die Vorgaben des äh, Handelsgesetzbuches, wenn man die, wenn man dann eben nach HGB äh, berichtet, sind die eingehalten worden, ja, auf der einen Seite. Aber auch ähm, auf der anderen Seite ist der Prozess, der dort ähm, durchgeführt wurde, ähm, willkürfrei, verlässlich dokumentiert, nachvollziehbar. Ähm, wird der in jedem Jahr ähnlich gehandhabt oder ist es eben ein, Cherry picking und ähm, subjektives Herauspicken von Themen, ja, das ist ja schon sehr wichtig, ähm, dass das eben dann auch Gegenstand der Prüfung ist, um letztendlich dann die Prüfung der Berichtsinhalte auf einem Fundament aufzubauen, was ähm, ja verlässlich ermittelt wurde. Und deswegen unterliegt eben die Wesentlichkeitsanalyse immer auch ähm, der Prüfung, sofern eben der Nachhaltigkeitsbericht geprüft wird.
1: Meine letzte Frage ist ähm, Ihre subjektive Einschätzung. Wir haben im Moment ja ähm, erst weniger Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte und damit auch Wesentlichkeitsanalysen ähm, erstellen. Jetzt künftig werden wir durch die äh, EU, erweiterte EU-Berichtpflicht, naja, europaweit annähernd 50.000 Unternehmen haben, die dann Wesentlichkeitsanalysen äh, ein Stück weit erstellen. Wird das, es ist ein Quantensprung an Teilnehmenden, auch einen Quantensprung an Wesentlichkeitsanalysen in Form von Berichten, aber wird das dann auch einen Quantensprung an, an neuen Erkenntnissen geben oder wie schätzen Sie das ein?
2: Also das wäre meine Hoffnung, dass wir dann einen Quantensprung an Erkenntnissen haben. Das ist ja auch das, was ich gerade so angedeutet habe, was der Mehrwert sein sollte und im Grunde genommen ist es ja auch ein Stück weit das, was die EU im Hinterkopf hat, wenn sie diese Regeln aufstellt, dass ja der Wunsch da ist, dass sozusagen diese diese ähm, Erkenntnisse ähm, auch zu ja einer stärkeren Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung der Unternehmen führt, vielleicht auch zu Innovation und äh, zu einem weiteren Schritt in Transformation der Gesellschaft hinsichtlich ähm, ja, einer nachhaltigeren Gesellschaft.
1: Das war Nicolette Behnke, Expertin für Sustainability Reporting und Wesentlichkeit mit einem sehr spannenden Einblick in das Thema doppelte Materialität. Frau Behnke, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
2: Sehr gerne.